0: ¿Tú también eres fan de hacer free walking tours allá donde vas? Bienvenido a Malditos Viajes. Hola a todos y a todas, y bienvenidos a un nuevo episodio de Malditos Viajes. Yo soy Eva y, como siempre, a mi lado está mi queridísima Gerald, mi ratilla. Hola Eva, ¿qué tal estás? <risa> Es que, hay que tenemos que avisar que Diana nos ha puesto recientemente y en mis entonces pues parezco a veces gaditana, porque sé feo. Sin no. ser yo nada de eso, ¿sabes? Me refiero. Sí, que en el último episodio creo que nos metimos con los gaitanos. Yo no, fue creo que de nuestra invitada, entonces yo, ahí, puntito en la boca, no. este programa no se hace responsable de las opiniones emitidas por sus invitados. <risa> Hombre, no nos hacemos responsables ni las no. emitidas por nosotros. Hombre, mismas. no te digo. Pero bueno, ¿qué tal estás? Que eso, que si suena alguna S rara por ahí... Es eso. Sí, pues lo siento, hija. Que no, que no, si a mí me gusta... Todo lo que venga de ti me gusta, incluso el ceceo... El ceceo forzado. El ceceo forzado. Pues nada, yo muy bien, estoy muy contenta porque... Eh, bueno, me voy, o me he ido cuando salga este episodio. Técnicamente eh, te has ido. Sí. sí. He decidido coger las riendas de mi vida, <risa> bueno, meter un colchón en, en mi furgoneta y me voy a hacer las américas no todavía no me voy un poquito más cerca me voy a canarias efectivamente sol playa claro no en ¡Hombre! vista turín también te digo aquí en madrid cada vez hace mejor tiempo de es aquí no... a canarias poco ya no hay invierno prácticamente en madrid un poco triste pero bueno a ver qué tal por allí tengo muchas ganas tanto de ver las islas que me quedan como de Verme a mí viviendo sola en la furgoneta, ya lo hice en Suiza con el coche, ahora tengo más lujos, tengo váter, tengo nevera, mm. tengo ducha, pero bueno, que sigue siendo lo mismo, vivir en, un, en dos metros mm. cuadrados, así que a ver qué tal. ¿Qué es lo más complicado, tú crees? ¿La soledad? ¿La falta de higiene? Ya sabemos <risa> que no, es spoiler. O yo está? qué sé, a ver, es que sabemos, yo siempre le digo a Eva que es flexible en cuanto a la limpieza, a su limpieza, y es verdad. La verdad es que, o sea, de mí, ¿qué pueden decir? Que soy flexible en la limpieza y que soy una tacaña, ¿no? O sea, sí. es como la imagen que yo transmito en este podcast. La que tú eres. <risa> no sé si eres más flexible en, en tu autolimpieza o ver. Eh, en la tacañería. O sea, no sé qué, cuál es tu nivel más alto. ¿Puedes decir algo bonito de mí de vez en cuando? Sí, que es simpática y graciosa. Joder, bueno. ¿No? A ver, la soledad creo que no la voy a llevar mal porque me voy porque lo necesito, en plan, de estar conmigo misma y mis cosas. Y la limpieza igual sí es lo que más... Pereza me va a dar porque tengo un bidón para ducharme en plan mojarme. Hombre, pero, la playa y ya está. pero el pelo, no sé, ya veré. Claro, tu método curly se va a al garete, no, perdóname. No, o sea, voy a ir sin peinar. Muy de isla. Bueno, ya sea? nos irás contando, sí, claro. En arroba malditos viajes iré contando cositas. Y, y nada, hoy hemos venido a hablar de Dubrovnik. Nos hemos ido seis años atrás en el tiempo a un viaje que hicimos de los primeros que hicimos juntas. Sí, yo creo que el bueno, segundo, el ¿no? el Fue sí. el primero a Grecia, que fue donde comenzó todo. Sí. Y en el 2016, o sea, hace seis años. ¿Quiénes éramos? Es que... Por ahí, entonces, éramos dos pipiolas... <ríe> dos bebés viajeras. Con diez y... Bueno, no vamos a decir nada. No, Los porque sí pueden años. calcular. Claro, claro, claro. Muy pocos años, la verdad. Acabamos de pasar... El no, A ver si ¿sí ahora somos jóvenes. Yo siempre digo que tengo 22. No, ese sí. verano nos echaron 22 años en la playa. Pues nos fuimos con 22 a Dubronic. Nos y fuimos fu pues, restando 22 menos 6, los que teníamos en ese momento. Pero sí, y en, imagino que la gente conoce Dubronic. Sí, porque es mega famoso. Pero hay que decir que nosotros fuimos cuando no era nada mainstream. Esto es lo típico es de... Que... Sí, ese cantante yo lo escuchaba sí. cuando... Por ejemplo, yo en mi caso, yo escuchaba a Rosalén y yo iba a mil conciertos eh, en Galileo de Rosalén cuando no lo conocía ni Dios. Pues fíjate. Y ahora se si hizo famoso y es como... Pff, Rosalén, ya, sabes, yo te conocía cuando empezaste de la nada. <risa> yo, estaba... yo era una de las 30 personas que acudía a su concierto. Y Bache, ahora esa, llenar, gente, esa gente que es como, molabas a más antes cuando no te conocía. Pues con no, pues. Nosotros vamos a Dubrovnik a decir, molabas más antes. ¿Es que fuimos el año como previo al boom? Sí. Y pues nosotros lo pusimos de moda, básicamente, es mi es conclusión. Más, todo comenzó por Juego de Tronos, sobre todo. Yo creo que ha sido el boom más reciente de Dubrovnik. Y nosotros fuimos justo el año en que estaba en todo lo alto. Sí. Así que nada, queríamos contaros un poquito pues, eh, sobre esta ciudad porque es bastante curiosa. Hmm. Es muy bonita, muy curiosa y quizás todo esto nos lleva a entender el porqué de ese boom. Vale, bueno, no hemos dicho que está en Croacia. <risa> Spoiler, ¿es la capital de Croacia? No es la capital, es la Uy, A dónde vas a ir tú a Canarias? La... A, ver. a ver si en vez de a Canarias voy a, a embarcar al colegio. ¿Sabes? Eso es una Canarias. Ay, de verdad. Con eso y con lo de otro día que también metí la pata, no sé con qué fue. Bueno. En fin, bueno, es, las... no, no me... es la segunda ciudad más importante de Croacia. Yo creo que es la primera, porque Zagreb en realidad es la capital, pero no tiene mucho más. Entonces Dubrovnik es una de las eh, ciudades más conocidas de Croacia y eh, pues está bañada por el mar Adriático, ¿verdad? <risa> ¡Qué bonito te ha quedado! Es ¿Listo? la perla del Adriático. Es la perla del Adriático, vamos. Es muy y... bonito. nunca mejor dicho. ¿Cómo llegamos nosotras? Se puede llegar a Dubronic por todos los métodos posibles, por avión... Por coche, o sea, por avión, no. <risa> ¿Por carretera? Por aire, por carretera y por mar. Claro. Porque recordemos que ahora un montón de cruceros hacen escala en Dubrovnik. Y es por eso que está masificando demasiado. De hecho, bueno, ahora con la pandemia no sé cómo estará, pero poco antes había eh, llegaban al día 7 ferries con mm. 9.000 personas cada ferry. O sea, imaginamos... En... Es increíble. Y es una ciudad de esto. O sea, <risa> la gente que está ahí en YouTube es Una como... nuez. Una nuez, sí, justo. Y nosotras, ¿cómo llegamos allá por entonces cuando no había cruceros casi ni nada? Pues cogimos un avión Madrid-Dubrovnik, eh, pero hicimos escala Múnich me acuerdo, y eh, de Dubrovnik, del aeropuerto, sí que tuvimos que coger otro bus al centro de la ciudad, ¿verdad? Sí, sí. Porque está un poco alejado. Pero bueno, nada que no se pueda resolver, o sea, está bastante cerca. Que recuerdo además que, claro, del aeropuerto tenemos que coger un bus y luego otro bus al centro de la ciudad. Y me sí. acuerdo que nada más llegar ya empezamos eh, mal la historia. Porque, claro, tenemos que imaginarnos a dos personas... Bueno, íbamos con nuestra amiga Nar. Íbamos sí. tres personas de muy pocos años. <risa> ponle unos 15. <risa> y eh, me acuerdo que teníamos entre bus y bus, como muy poco tiempo, eran como 10 minutos, y nosotras llevábamos sin comer... ¿50 horas? Claro, o sea, a ver, nosotras llegamos a Dubrovnik, pero mm. enseguida nos íbamos a Cotor sí. para visitar lo que también está contado en otro episodio. Mm. De ahí que tuviésemos muy poquito cambio entre... Teníamos 10 minutos, literal. Literal. Entonces vimos una pizzería y corrimos hacia allí diciendo... Justo enfrente de la parada. ¿Podéis darnos algo para comer? En 10 minutos. <risa> Fue tal cual. Le dijimos a la señora, tenemos muy poco tiempo. Y la señora, ni corta ni perezosa, nos dijo, ¿cuánto tiempo tenéis? <risa> es que... Y le dijimos 10 minutos. Y dijo, ah, de sobra. Y nos sacó dos pedazos. Nos de sacó dos pizzas gigantes que no nos terminamos siquiera porque las engullimos y salimos corriendo hacia el bus. Que encima llegamos tarde. Pero es que, o sea, cinco estrellas para mí, para esa señora. De porque rapidez. Sacó dos pizzas perfectas, en... en tres rana, minutos. Tres minutos. Y luego llegamos tarde al bus y tuvimos que sentarnos separadas. Mm, es fue verdad. es toda la historia. Luego ya fuimos a Cotori. Al volver ya sí que dedicamos dos días, ¿no?, a visitar Dubrovnik Y yo creo que es suficiente. Sí, es verdad que siempre hay más cosas que hacer. O sea, por ejemplo, enfrente de Dubrovnik hay una isla, una la isla de Locrum, hmm. y no lo visitamos. O sea, que sí que quedaron cosillas, pero bueno, lo grueso, lo visitamos. Sí. Porque recordemos que es una ciudad enana, es una nuez. Es una ciudad nueva. Yo he traído lo que pasa. A ver, me parece como interesante contar la historia. Por favor, que nadie se vaya de este episodio escuchándolo, porque en las estadísticas podemos ver cuándo la dejáis escuchando. ¿no? Seguro que ya ¿Cómo? se ha ido. En <risa> cuanto tú no eres la boca. Es que, tío, qué bullying macho, ¿eh? Te voy a pegar. ¿Me vas a echar de menos? Bueno, eh, eso es claro, no hemos dicho nada, pero el podcast va a seguir vivo. Claro, vamos a grabar a distancia. Hmm. ¿Eso será lo mismo? No, porque al final, ¿quién lleva toda la fuerza del podcast? Yo. Entonces, si no estamos juntas, me cuesta arrancar. Ah, o sea, solo arrancas si estoy yo contigo. Claro, porque tú me haces ah, gracia. Mira, por fin dice algo bonito. <risa> Tus puñaladas las seguiré sintiendo estando lejos. ¿vale? A distancia. Bueno, en fin, que yo quería contaros la historia de Dubrovnik porque creo que es importante para entender por qué la ciudad es tal y como es hoy en día. Prometo que van a ser dos minutos, no me voy a poner en modo Wikipedia, no os vayáis, ¿vale? de <risa> una vez. Mm. <risa> Un grupo de romanos... Vale, hay como dudas de cuándo se fundó la ciudad, pero bueno, en general la historia dice que un grupo de romanos en el siglo VII, huyendo de, de unos ataques eslavos, llegaron a esta zona y la llamaron la lau, que significa la roca. Y allá os mismos se denominaron... A ver, atenta. Lausiaioi, que son aquellos que viven en la roca. De ese nombre, de lausa, fue derivando hasta Ragusa, que es otro de los nombres por los que se conoce la ciudad sí. hoy en día. Y con el tiempo, por otra parte... Los pueblos eslavos de los Balcanes que fueron llegando a esta zona también se asentaron y en eslavo Dubrava, denominaron a este, este enclave, significa bosque de robles. Entonces es muy curioso cómo la visión que tenía la gente que llegó allí, de roca por un lado y bosque de robles sí. por otro. Yo creo que no había robles cuando fuimos tú y yo ya, ¿no? Estaba no había so nada. <ríe> había piedras y ya está en la ciudad. Estaba desértico. Bueno, en general... Eh, Dubrovnik empezó a crecer, bajo la influencia del imperio bizantino empezó a crecer muchísimo, um, empezó a convertirse como una potencia en el Adriático. Y yo te voy a contar que son muy listos la gente que vive en Dubrovnik, porque en primer lugar, el imperio más grande de aquella época era el veneciano, les intentó conquistar y lo hicieron, mm. pero mantuvieron como, o sea, fueron como capaces de engañar a los venecianos en el sentido de: sí, vale, tú me un obispo, haz lo que quieras, pero yo por debajo voy a ir creciendo. Y se liberaron. Al poco tiempo llegaron los turcos y también les intentaron conquistar y, mediante la labia, les dijeron vale, yo te pago anualmente una cantidad pero me dejas en paz. Y firmaron como el primer pacto entre un estado eh, musulmán y uno cristiano. Y también consiguieron estar libres. Fueron creciendo tanto que dijeron, un momento, tendremos que defendernos de más enemigos que vengan. Y a partir del siglo o sea, desde el siglo XIII empezaron a construir las murallas que es una de las cosas más bonitas que ver. Que es lo que se mantiene hoy en día, y por lo que es famoso, entre otras cosas. Eso es. En esa época, bueno, de gran crecimiento, pues eh, empezaron a construir todos los palacios y demás, que luego os vamos a contar. Y ya para terminar, los dos puntos clave de la historia de, de Dubrovnik son el terremoto de 1667, acuérdate que luego te voy a preguntar, ¿eh? Mm. Que mató al 40% de la población y destruyó casi toda la ciudad, excepto las murallas y un par de palacios. Lo interesante de esto es que ya aprovecharon y eh, sacaron un decreto de que todo lo que se construyera a partir de ahí iba a estar ordenado, ¿vale? De hecho, por eso en la calle Stradon, que es la calle principal, es tan recta y tan perfecta, porque ya aprovecharon a rediseñar toda la ciudad y todo el estilo arquitectónico es el mismo. Por eso cuando tú entras, pues dices, jo, está todo como parece de cuento, sí, pero es porque ya aprovecharon la destrucción del del terremoto. Y luego, en el siglo XX, se libraron del ataque de Primera y Segunda Guerra Mundial, pero no de, de la guerra de Yugoslavia, cuando Croacia se independizó en 1991 y sus vecinos le atacaron. Entonces ahí también la ciudad sufrió muchísimo, salió un decreto de que no se podía destruir ningún edificio que hubiese estado dañado por la guerra, un poco como recuerdo histórico. Entonces es verdad que mmm, en Dubrovnik se ve como primero esa influencia... Oriental, Occidental, de Oriente y de Occidente, del de Imperio Bizantino, de Roma y demás, más luego toda la marca de la guerra y, y eso. Entonces, por eso Dubrovnik es como una ciudad única, yo creo, en el mundo. Madre mía, vaya speech que acabo de soltar, ¿no? Estupendo, petete. O sea, muchas gracias por venir. Es que... Tío, me parecía muy <ríe> guay toda esta historia, ¿no? Sí, que sí, ¿no? que, es sí que es interesante. Pero me ha hecho gracia bueno. ¿Ya has terminado? Sí. <ríe> ya no voy a hablar más. Ahora ya cuando eh, quede un oyente que sea tu madre, pues eh, continuamos, ¿sabes? Bueno, o ¿qué vas a contar tú? Pues yo voy a contar de Duranic en la actualidad, porque es conocido hoy en día. Claro. Porque es que Duranic es, Ahora, spoiler, es muy bueno. famoso. Claro, claro. Y Dubrovnik después de toda la historia que has contado, que era, es muy bonita... Era mucho más guay el Imperio Bizantino. <risa> o sea, dubronic después de todo lo que ha vivido, es verdad, con la Guerra del Golfo y, y todo lo que le pasó, y, eh, la reconstrucción, los bizantinos, los turcos y todo el mundo, pues ha llegado el momento en que ha decidido cambiar de menesteres. Y ahora se dedica a ser escenario de un montón de películas, series, eh, anuncios... Y de todos ellos, que es lo más importante y por lo más famoso, Juego de Tronos. Y es que Dubrón es, para todo el mundo que haya visto Juego de Tronos, es el, la ciudad del desembarco del rey. Uh -huh. Es por ello que eh, cuando llegamos, justo era el año del boom de Juego de Tronos y, e hicimos incluso el tour. Sí. Vosotras sin haberlo visto, además. Porque yo creo recordar que era la única que había visto la serie en ese momento. Yo no la he visto. Nunca la he visto. O sea, yo me he leído los libros, pero no me he visto la serie. Vale, y en AR yo creo que tampoco había visto la claro. serie. O sea, íbamos un poco a ciegas, éramos tontas. O sea, ¿para qué hacemos un tour? Yo me acuerdo que empecé... Me gustó tanto la serie que empecé a leerme los libros, pero claro, en ese momento la serie aún no había ni terminado. Claro, no, no. O sea, estaba como justo a medias. Con ese final basura que... Pero bueno, bueno no podríamos... hacer spoilers. Porque bueno. yo tampoco he terminado de ver la nota. ¡Oh! Pero bueno, no, no, no. Madre de Pero Dios. Pero bueno, allí tenemos el desembarco del rey. Hay un montón de escenas grabadas en la muralla, en la catedral. Está el famosísimo Walk of Shame. Claro, Que además de hay Ferse. un montón de gente haciéndolo en plan eh, las escaleras y tal. Luego también otra película importante que se ha rodado: Star Wars. ¿Tú la has visto Star no, Wars? No me gusta Star Wars. Pero <risa> Vamos a perder a todos los años nunca las has visto. Yo tampoco, sí, ¿eh? Pero es que me aburre, no sé. Son un montón de... ¿Cuántas películas son? No a ver, hay mucha gente muy, muy fan. Yo diría que rozando la fricudería. La friqueza. Sí. Hay muchos frikis de sí. Star Wars. Yo tuve... Bueno, es que aquí... ¿Qué voy a decir? tuve un novio. No, yo tuve un noviecillo. Que, eh, con el que empecé a ver Star Wars porque era muy fan de Star Wars. Entonces me dijo: Venga, empezamos desde Ajá, el principio, en el orden, las que lo dejamos y nunca retomé. Entonces pues, tampoco he visto Star Wars, la verdad. No me pierdo nada, yo creo. Otra cosa que hemos grabado <risa> Venga, también. Venga, fans de Star Wars. Capitán América. Ajá. En 1990, la versión antigua. verdad vale. también fue grabada allí. Los Borgia. ¿Has visto la serie? No, no tengo apuntada. Ah, para ver. Sí. Ah, yo tampoco he visto. No. Pero bueno, también se grabó allí. Yo creo que Dubrónic <risa> es una ciudad muy de Borgia, ¿verdad? O sea, la estética a mí me pega. Sí. Y es que no he visto la serie. Y Robin Hood. Uh -huh. Y poco más, pero vamos, bastante serio. De todo, es que vale para todo. Hmm. Yo lo único que, vamos, Juego de Tronos, que es verdad que cuando fuimos no habíamos visto la serie, pero nos gustó mucho el, el walking tour que hicimos porque el señor iba con unas tarjetas sí. y nos iba enseñando escenas de la serie. Y decía, justo aquí, y tú decías, ay, es verdad, ese hacerse... Y es increíble hacerse... muchas veces lo que cambia, ¿sabes? Porque hay escenarios muy alejados que luego en la serie como tal los montan de hmm. tal manera que crean como otro escenario nuevo. Spoiler. Efectos. especiales se llaman. <risa> Pero que es muy bonita, el estar ahí de cosas ti? Está por Joder, aquí. ¿sabes? Aquí estuvo, o, sí. pues Cersei, por ejemplo. Sí, sí. Ah, mira, justo con eso tengo una curiosidad, que claro, tú te preguntarás, ¿cómo habrán rodado? Porque es prácticamente la eh, ciudad claro. entera. Pues eh, hay, hay zonas que pudieron ir cerrando, sí. pero otras que son en las calles de la ciudad, pidieron, por favor, a todos los vecinos que no se asomaran, que no salieran de sus casas durante tres días, y que no tiraran nada por la ventana, y les pagaron a cada uno 100 euros. Mm. Es que, bueno. 100 euros por dos latera en tu casa. Ese es ser extra sin ser extra, porque te van a ver en tu cara. Exacto. Y que como no eran muy famosos eh, los personajes allí, como que se pudieron... Claro. Es que recordemos que todo esto pasó, claro, antes de que la serie se estrenara y fuera el boom total. Sí. No sabían ellos quién paseaba por sus calles. Muy fuerte. Muy fuerte. Es verdad que ahora todo el problema de la gentrificación es bastante serio, porque sí, mucho... O sea, muy famoso, muy bonito, mucho turista. Pero están poniendo... Ahora con la pandemia no lo sé. Cuando fuimos nosotras no había limitación de entrada. No había nada, ninguna restricción. Luego pusieron un límite de 8.000 personas diarias que mm. pudieran entrar a la muralla, o sea, a la Old Town de Dubrovnik, y lo querían rebajar a 4.000 y no sé en qué ha quedado la cosa. La verdad es que yo he leído <coughs> en todas las páginas en las que he buscado y demás que el turismo al final para Dubrovnik fue todo lo mejor que le pudo pasar y todo lo peor a la vez. sí Porque al final ha sido como se han pasado. O sea, un poquito está bien, pero tres pelucas no. Claro, claro. Luego en invierno es una ciudad fantasma. Y hay más tiendas de souvenirs que supermercados. Es... Sí. Pero bueno, no, no lo sé culo. cómo lo, lo querrán solucionar. Sé que había, en 2021 sacaron como un plan, que lo he estado leyendo, de cómo cambiar a un turismo mejor. Pero, pero llega a este punto, no lo sé. Habrá que hablar con el alcalde de Dubrovnik. <ríe> Le podemos invitar al podcast. Bueno, ¿qué hay que ver en Dubrovnik? Cuéntame. Claro. Eh, Dubrovnik, una ciudad... Eh, amurallada, ya lo hemos dicho, se reduce, bueno, no es una ciudad amurallada, la ciudad va más allá, pero al final el Old Town que has llamado tú, que se llama Starigrad, mm -hmm. en croata, es eh, muy, muy pequeñito, está bañado en la nuez. <risas> Así que lo primero que hay que visitar son las murallas, por supuesto. Por supuesto. Que aún en pie se puede subir y recorrer todas las murallas, es un recorrido de unos dos kilómetros, o sea, es nada. Yo no recordaba si las eh, recurrimos enteras sí. o no. Sí, sí, te obligan a ir en el sentido contrario de las agujas del reloj, sí, son como dos horas, dos kilómetros... Y, y yo he encontrado algo importante, que yo creo que El eso... precio. Claro, ah. yo he encontrado que ronda los 30 euros. Nosotros cuando fuimos, que se lo tenía apuntado, pagamos 26. 26 euros, aún así, y me hace seis años, caro. 30 pagos. Yo recuerdo el calor que hacía, el que no podíamos parar, claro, porque no puedes volver, al final vas siempre en un sentido. Hmm y elegimos como la mejor hora del día para subir <risa> la, spoiler qué pesada las doce de la mañana nos moríamos de calor sabes <risa> es que lo intentamos pero teníamos claro, muy pocos días en la ciudad pero la verdad es que merece mucho la pena porque al final recorres la ciudad por fuera de un plumazo te quitas lo grande sí, no el verla ves todo desde arriba ves los tejados distintos de las reconstrucciones ves Starlight o sea perdón la calle cómo era ¿Estrado? placa estrado placa desde arriba y luego ves pues todo el mar Adriático, la isla de Locrum. O sea, es una pasada. Yo creo que... Sí. A ver, se pasan un poco. 30 euros, pero yo creo que sí que merece la pena. Eh, es el monumento más visitado de toda la ciudad. Y cada año lo visitan 900.000 personas encontradas. O sea, casi un millón de personitas hacen lo que hicimos nosotras. Y, y es que también es... Fíjate, es Dubrovnik es la única ciudad del mundo que conserva unas murallas de esta magnitud en perfecto estado. O sea, son únicas en el mundo. Una vez tenemos las murallas que ya nos han permitido recorrer hacer un recorrido de la ciudad entera, bajamos a Placa. ¿Qué placa que es? Me hace mucha gracia por el placa, placa, ¿sabes? Yo qué sé, no sé, soy tonta. <risa> Pero Placa es la calle principal, que es la que decías tú que es tan perfecta Estrado. en tu super speech. Estrado mi placa, sí. Y básicamente placa. es donde ocurre toda la vida. O sea, Placa es la ciudad principal, está llena de restaurantes, está llena de souvenirs. Está llena de. Eh, palacios. Palacios, gente andando en, el, en los tours, porque es lo único que encuentras cuando entras a la ciudad: son tour para un lado, tour para el otro, tour de juego de tronos, tour de no sé qué. Pero bueno. Muy recomendables. Aparte del juego de tronos, hicimos el tour de la ciudad normal. ¿Te claro, que básicamente es eso: se reduce a eh, pues andar por placa y luego por cada una de las calles que nacen a partir de esta, ciudad, de esta calle principal. Mm. También eh, dentro de esa eh, calle está. La estatua de San Blas, que es el patrón de la ciudad. Recordemos que está presente en toda la ciudad, dentro de toda la muralla, hay un montón de San Blas pequeñitos. Yo, de lo único que me acuerdo, que nos contaron en el free tour, lo único fue en la, en la puerta de Pili, que es como la puerta de entrada, sí. hay un San Blas chiquitito que tiene una... Maqueta de la ciudad en la mano. Sí, y es mm. como adorable. Luego también está la Torre del Reloj, y lo más importante, que es eh, la Fuente de San Onofrio. Que antes de hablar de la Fuente de San Onofrio, que es otro gran punto de la ciudad... Eh, tenemos que decir, bueno, voy a contaros una leyenda, mm. que es eh, sobre los desagües de las calles, ¿vale? Ah. Que son como eh, cóncavos, son como trocitos cóncavos para eh, que pase el agua cuando llueve en la ciudad. Y esconden una leyenda que es que si eras una mujer soltera, eso es importante por si vais, alguna mujer soltera, no debías pisarlas porque si no te quedabas soltera para siempre. Ahora, yo tengo un problema, es que, es que igual yo las piso mucho. ¿Te puedes creer que tenía esta leyenda ya también puesta y me parecía cruel meterme contigo? Es, me que, es claro. que tú pasaste por toda la ah, Es que yo creo que yo Mi... <risa> mi yo... ¿Te recorriste la placa entera? Claro, es que yo creo que a mí me gustaba. O sea, yo era tonta. <risa> pero sí, oye, esa era una leyenda que no sabemos si era verdad, si alguna por otra si soltera acaso, ha pasado por allí, ha pisado los desagües mucho, que me que se ponga en contacto conmigo en <ríe> arroba una geranio modesto y me cuente, porque estamos de la, delante de lo que puede no ser una leyenda solo una leyenda, pero bueno de allí saltamos a la fuente de Onofrio que es, eh, yo creo que es, el monumento de los monumentos más conocidos de la ciudad, uh -huh. que es una fuente con 16 chorros, que se dice rápidamente, ¿vale? Data de 1438 y es el lugar donde comienzan todos los tours. Es decir, cualquier... Si tú quieres quedar con alguien, con un muchacho,
1: en la ciudad y <risa> no
0: sabéis dónde es como el punto de encuentro... Si no has pisado los desagües. Claro, lo mismo que puedes quedar con un muchacho, con tus padres, eh, con el tour, con quien sea, sí. siempre vas a quedar en la fuente de San Onofrio. Es como el oso y el Madroño en Madrid. Ah, sí, exacto. Pues es la verdad. fuente de Onofrio. La fuente de Onofrio, exactamente. <risa> ¿De qué te ríes? Eres tonta. ¿Me a Aparte de estos puntos emblemáticos, más puntos importantes. Tenemos la iglesia de San Blas. Tenemos dos monasterios que se pueden visitar. Spoiler, no visitamos ninguno. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero hay uno que es el monasterio de los franciscanos, que si tienes un deseo de amor... Es que yo me he puesto ¿Tú? muy romántica. Se nota... <risa> Vale, pues he eh, encontrado que si tienes un deseo de amor, tienes que correr al monasterio de San Blas, subirte a la piedra que hay delante, y una vez subido, quitarte la camiseta. ¿Vale? Si te quitas la camiseta ah, y sí. pides un deseo de amor, se, cree, se cumple. Es increíble. O sea, es que lo mismo puedes quedarte sentada para toda la vida en esa ciudad, o pedir el deseo que quieras, rollo casarte, por ejemplo, yo qué sé, es, algo de amor. Es una ciudad que te lo da todo. Te lo da, te lo quita. Pero a ver, crearte en tetas delante de la gente, quítate la camiseta. Pues a ver, si ¿sí quieres que se cumpla tu deseo de amor. Yo, sinceramente, lo hubiese hecho. <risa> pues igual tenemos que volver. Y es como la forma de revertir el mal hechizo de... Claro. El mal hechizo. <risa> ¿Cómo? Oye, suena bien no el sí mal hechizo. Claro, el mal malo. Efectivamente. Y luego, por último, eh, así, punto importante, el palacio del rector. Sí. Que no fuimos, o sea, es que yo... Es que yo leo unas cosas... O sea, veo que el balacio es muy bonito, tiene suelos de mar, bla, bla, bla. bla pero nosotros no fuimos y seguimos siendo felices. O sea, que igual no está necesario. Ya, pero bueno, que tenemos que volver. Sí, ¿por qué? Porque algo que sí que me parece necesario y que no hicimos fue visitar el islote, que has hablado tú antes de Lokrum Sí. Eh, no pudimos ir, nos quedamos con muchas ganas. Se tarda 10 minutos en ferry desde el puerto de Dubrovnik. Uh -huh. Y eh, aunque no puedes dormir allí... Sí que puedes ir a pasar el día, no hay coches, no hay nada, es como bastante tranquilo. Y he encontrado también, <risa> que es muy popular su playa nudista, ah. ¿vale? Sobre todo y especialmente entre la comunidad gay, ¿vale? O sea, así como información, yo lo dejo y que cada uno ah. con la información haga lo que quiere. Yo he encontrado que es una isla reserva de la naturaleza y que hay muchísimos pavos reales y aves. Lo de la Playa no lo he visto. Y que pues hay un monasterio. Mira, y una silla de Juego de Tronos. Un trono. Claro, sí, eso sí. Eso nos lo contaron, es verdad, nos lo contó el señor del tour. Y por último, mi punto favorito de la ciudad, yo espero que el tuyo también, que es el Mirador del Monte SRD. <risa> ¿Vale? que pronúncialo, a mí no te... pronúncialo. SRD me hace mucha gracia porque me recuerda a MLR, Mdlr, a ti no. ¿Sabes lo que es un MDLR? Me suena ahora mismo. Es que, más Ay, Boomer, Es que, mira, mi hermana a mí me llama Boomer, pero es que tú lo eres por mil. ¿Qué es una MDLR? un MDLR? Un MDLR, entre lo, la jerga de hoy en día, ¿Sí? es como un. Eh, es, la traducción literal, que es francés, es como un chico de la calle, es como de calle. ¿Sabes lo que es ser de calle? Sí. Pues eso es un, un MLDR. Vale. MDLR. Vale. No, lo sé, no sé cómo va el orden. ¿Cuántas Creo que es MDLR, que es. Eh, Mignon de la Rue, digo yo. Es pues como ser de calle. ¿Tú qué te consideras? A mí, mi prima, que es pequeña, o sea, tiene 13 años, rollo. Me considera ¿no? boomer, amiga. Me considera boomer. Pero aparte de eso, me dice, ¿tú qué eres calle o MDLR o algo así? ¿Pero ¿Eres eh, en plan Cayetana o de calle? No sé, yo qué sé. Son cosas de los niños de ahora. Ay, de verdad. Este ¿Tú, joven, ¿Tú qué te consideras? Ay, no lo sé. No, yo de la calle. Yo soy... <risa> que no, no puede ser de la calle. <risa> Es de calle, yo soy ah, de calle. Yo soy de calle. Y no escuchado que es es decir te de, falta de calle. Sí. Es que... En fin. Bueno, que ahí me recuerda a eso, pero volvamos a lo que estábamos. Es que no, ni siquiera comparte ninguna letra, es SRB, -E cállate ya. Claro. Sí. No, pero a mí me lo recuerda. Sí, con el monte, hija. Y eh, el monte es increíble, ¿vale? Tiene un mirador arriba, puedes subir en teleférico, que es como lo hicimos nosotras. Puedes subir a pie, no recomendado si vas en verano, porque te puedes morir de calor, y en coche, que nosotras no teníamos coche, así que subimos en teleférico. Arriba hay un museo de la guerra del golfo, un mirador increíble, y, y la verdad es que está muy guay. Es súper bonito porque se ve toda la old town con la muralla. Si buscáis Dubrovnik, eh, seguramente una de las vistas, una de las fotografías que te aparezca la primera, es eh, desde ese mirador, porque sí. es increíble. Nosotros además... Elegimos bien esta vez, fuimos a ver la atardecer, atardecer y es súper bonito. Sí, Mucha me... gente, sí, pero es muy bonito. Me mereció mucho la pena. Y ya me callo que parezco tú, al final, ¿no? <risa> es que he soltado aquí tenía Tío, tantas ganas de hablar porque te has, teni... eh, has hecho un speech antes de cinco minutos y digo, como no hablé muy rápido, es que Madre. no hablo nada en este capítulo. Más bien que vas a hablar tú solita cuando te abandonen el podcast. Bueno, que nos queda por contar una última cosa ya, que es alojamiento. Nosotras, muy importante. Sí, porque tendrás que dormir en algún lado. Nosotros nos alojamos en la zona este de la muralla porque nos gustaba la idea de estar fuera, en el sentido de que era más barato. <risa> nos gustaba por eso, de... básicamente, porque no podíamos permitirnos <risa> sí. alojarnos dentro. Y es verdad que las playas de esta, de esta zona no son muy espectaculares, sí. pero hay playa. Entonces, justo a, eh, lo malo de nuestro alojamiento es que estaba como en una montaña, para subir con las maletas fue un poco terrible, pero justo abajo estaba la playa y nos dimos un bañito. Que es playa es Yakov, si no me equivoco. Era como veji, oveja o algo así. Bueno, pues nada, pues pues no yo pensé que era la playa. Es más, Eva cuando estábamos preparando este episodio me dice Sí, porque nosotras fuimos a la playa y yo justo tenía apuntado, no fuimos a la playa. <risa> es que no, no se yo, acuerda. No, te lo juro, yo no me acuerdo. Es que no hay, no hay fotos, no tenemos fotos porque... Yo fui la lista que dijo, no hagáis ninguna foto con el móvil, yo os la hago con mi cámara, no pasa nada, y formateé la tarjeta. Entonces, de ese viaje no tengo ninguna foto. Y recordemos, es que igual ni nuestro móvil tenía cámara. Es que yo ya no me acuerdo, yo no me acuerdo ni qué móvil tenía. Claro, con nueve años que tenía cuando fuimos. <risa> Totalmente. Pero a ver, la casa estuvo bastante bien. Bueno, bueno, la casa, escúchame. La casa estaba genial, pero es que me acuerdo que llegamos y de repente nos recibe un señor en calzoncillos. Sí. Es que nosotros teníamos, solo teníamos una persona de contacto en esa casa. Sí. Era un Airbnb y la persona de contacto se llamaba Maja, que además era como la gracia, ¿no? Maja, ja, que Maja es Maja. Claro. <risa> Sin conocerla. Y nada más llegar le decimos al señor, oh, hello, hello, ¿y es Maja, y el hombre se empieza a descojonar en nuestra cara, entra adentro y se le escucha decir, están aquí las chicas, te han llamado Maja, en plan, son imbéciles, y es que la J se pronuncia como una es maya. Claro, es Maya. Y Me era Maya. Tal, maja, maja. Y era muy graciosa. O sea, era Maya una señora así, mayor, gordita, con su eh, compañero de vida, su marido, <risa> que es un señor también gordito que siempre iba en calzoncillos, rollo, nosotras desayunando en la terraza, porque estábamos con el piso de arriba, desayunando en la terraza nuestra tostadita y el señor ahí en calzoncillos teniendo la ropa. Sí, 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 todo muy... ¿Rústico? Muy rústico. Pero también te digo que hicimos bien en alojarnos fuera de la ciudad, porque, bueno, de la muralla porque he leído que actualmente dentro de la muralla solo viven 1500 personas y el resto son todo hoteles, claro, es gente que está de paso sí. y por eso te pueden cobrar pues, uno o dos riñones. Claro, no, esto fue más como más real con, el, con la familia esta y el alojamiento estaba muy bien porque teníamos como habitación con tres camitas, la, una cocina pequeña y luego una terraza guay donde comíamos, cenábamos y hacíamos Y estábamos muchos... justo al lado del bosque, al lado de la playa y a 15 minutos teníamos la ciudad la, en muralla, la muralla. Sí. sí. Yo creo que acertamos bastante. Recomendamos ese lugar, esa zona de la ciudad fuera mm. de la muralla, si alguno de vosotros quiere ir. Sí. Y realmente no tenemos más anécdotas que contar, porque es que no nos acordamos de más. Yo me acuerdo que me, comp me compré un trípode, sí. porque me lo, me lo dejé y me lo compré allí. Porque por todo es sabido que Eva no puede viajar con todo lo que necesita. <risa> Nunca, siempre Nunca. me dejó algo. Siempre se va a dejar algo. Y esta vez fue el trípode y dije, yo no puedo... Yo fotógrafa, ella. Yo que estaba súper motivada con la mm. fotografía, me compré un trípode. Que luego digo, no voy a poder facturarlo. Pero sí, sí que me dejaron. Eh, te además, lo, a presión entró sí. en la mochila y sin problema. Y poco más, es que... Yo creo que básicamente esa es nuestra idea general de Dubrovnik, de lo que vivimos nosotras. Estamos hablando ya casi de un siglo pasado, de hace un siglo, <risa> pero hoy en día yo creo que sigue estando igual de bonita. ¿Te puedo contar una curiosidad? Cuéntame, venga. Es que claro, yo te iba a hacer el chiste de que es, eh, está en la región de Dalmacia, ¿no? Y te iba a decir, jaja, ja, los dalmatas. dalmatas, claro, ya. es que los perros vienen de aquí. Ah, es verdad, nos lo contaron además yeah. en el tour. Pues yo no me acordaba. Yo le he leído ahora y he dicho, ¡Anda leche. O sea que los dálmatas vienen de aquí, pues que tienen hasta perros bonitos. Sí, todo es bonito en esa ciudad, yo creo. Sí, me gustaría volver. Algún día. Pero bueno, de momento vamos a dejar por aquí, vamos a dejar el episodio aquí. Sí. Que nos hemos ahora. enrollado mucho. Es aquí que, claro, Hemos desayunado <risa> lengua las dos y hemos hecho unos speech de la leche. Que nada, que si os habéis quedado con ganas de más, nos vemos... O escuchamos... En el próximo episodio de Maritos Viajes en 10 días. Yes. Muy, Muchas gracias por... Ah, no, que lo digo yo. <risa> ¿Ves? Muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.